0: Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Muchas veces sufrimos, pero aprendemos. Yo he aprendido cuando he sido obediente, cuando Dios me dice algo y no quiero ser obediente a lo que Él me dice y sufro. Pero en ese sufrimiento que he vivido he aprendido obediencia. Cuando Jesús fue a la cruz, Él sabía que iba a sufrir, que iba a padecer, que le iba a doler, que iba a ser doloroso. Y cuando nosotros sabemos que algo va a pasar en nuestra vida, que va a ser duro, clamamos a Dios. Jesús también le clamó a Dios. Yo sabía, mi persona, que, que venir a Cristo en muchas cosas iba a ser doloroso, en muchas cosas iba a ser Dejar de hacer lo que yo quisiera y ser obediente a la Palabra de Dios. En Mateo 26, 39 dice, Jesús fue orar, dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si leemos uh, bien atent atentamente, Jesús fue y se oró y se puso ahí en tierra y le decía: Dios mío, me va a doler mucho, va a ser mucho sufrimiento lo que voy a vivir. Sé lo difícil que va a ser, sé va a ser la tortura. Pero él dijo: Pero no me importa todo lo que vaya a sufrir yo, yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Yo voy a ser obediente a ti, Padre yo vine a hacer lo que tú me mandaste y eso es lo que voy a hacer. Y a pesar de que estoy sufriendo, porque aunque todavía no llegaba ese momento a la cruz cuando él estaba orando, él estaba sintiendo ese dolor tan grande que iba a pasar, sino más de imaginarse. Si tú te imaginas el dolor que él sufrió, aprendemos obediencia. Entonces él dijo, pero al fin de cuentas, aunque me duela, voy a ser obediente a lo que tú quieres que yo haga, Señor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Se imagina usted que cada uno de nosotros decidiéramos hacer las cosas como Él quiera, no como nosotros queramos? ¡Qué hermoso sería! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tuviéramos ante Dios! porque Jesús por medio de su obediencia ahora Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros te aseguro que con nuestra obediencia un día vamos a estar sentados a la diestra del Padre, también nosotros. El, a, a través de toda la Biblia, de todo lo que Jesús hizo cuando tú lees la Biblia tú entiendes que, que Jesús hizo siempre lo que Dios le dijo aunque no le gustaba aunque iba a sufrir, aunque le iba a ser doloroso, pero Él no vino para hacer su voluntad, Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y Él sabía que tenía que pagar ese precio en obediencia al ir a la cruz, por obediencia. Él sabía que cuando, desde que Dios lo formó, cuando Dios lo, lo formó en, ah, en un ser humano de carne y hueso, en el vientre de María, Él sabía a lo que venía. Él sabía que venía con un propósito muy doloroso, pero a pesar de todo eso que le iba a pasar, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. En San Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está diciendo, yo vine aquí al mundo, vine del cielo, no voy a hacer lo que yo quiera, pero voy a hacer lo que mi padre me mandó a hacer. Y cuando yo estaba leyendo, digo, Dios mío, ¿tú con qué ¿Con qué idea o con qué decisión o con qué autoridad mandaste a cada uno de mis hermanos, que, a, refiriéndome a todos ustedes? Dios, ¿por qué los mandó aquí a la tierra? ¿Por qué los formó aquí? ¿Cuál es realmente su misión de ustedes? Y tal vez en tu vida ha sido dolorosa, y has sufrido mucho, pero Dios te mandó a que tú fueras obediente a su palabra. ¿A cuánto nos gusta de nosotros que nuestra mujer sea obediente a nosotros? A todos. Que no hagan lo que nosotros queremos es otra cosa. Siempre hacen las mujeres lo que ellas piensan y hacen lo correcto. Pero a todas las mujeres les gusta que el hombre fuera obediente a ellas. A todos queremos la obediencia. En mi trabajo yo quisiera que todos mis trabajadores fueran bien obedientes a mí. Pero a veces hacen lo que quieren. Y los trabajadores quieren que el patrón haga lo que ellos quieren, bueno, que les pague lo que ellos quieren. ¿eh? Entonces, todos queremos obediencia. El que anda de novio quiere que la novia haga lo que él quiere, la novia quiere que el otro. Y todos, ¿por qué queremos obediencia? Estás en una relación, tú quieres que tu pareja haga lo que tú quieres, que sea obediente a ti y que lo que tú digas se cumpla al pie de la letra y yo cuando estaba leyendo bueno, con razón Lourdes es hija de Dios y quiere que las cosas se hagan de él él aprendió de Dios que quiere que se hagan las cosas como ella dice pero yo también soy hijo de Dios y quiero que se hagan las cosas como, como yo digo pero al fin de cuentas Jesucristo siendo el hijo de Dios quería que las cosas se hicieran a su, a su modo Señor, si ¿sí es posible, dijo su opinión, dijo lo que sentía, Señor, si ¿sí es posible, papá, no me dejes pasar ese sufrimiento. Yo no quiero ir a la cruz porque va a ser doloroso, me van a desbaratar ese cuerpo que me diste. Me van a humillar, me van a escupir la cara, me van a atravesar mi corazón, me van a quebrar mis rodillas, me van a sangrar. Entonces, ah, él le dijo, Señor, eso va a ser muy doloroso. Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Te mandé. Tú nomás sé obediente a lo que yo te estoy diciendo. Dijo, Señor, ok, si tú dices que sea así, yo lo voy a hacer. Por obediencia. Entonces, es bonito saber que Dios lo que pidió desde el principio era obediencia. Y que nosotros podamos ser obedientes a su Palabra en todo lo que, lo que Él nos dice. La obediencia consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Donde Dios te diga, donde Dios te mande, donde Dios decida que tú seas obediente. Fíjate, en Filipenses 4.9 dice, Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. Si yo te pregunto, hermano, ¿tú quieres que Dios esté contigo? Todos dirán, sí, yo quiero que Dios esté conmigo, porque imagínate lo hermoso de saber que Dios está contigo todo el tiempo, pues sería hermoso, porque entonces tú no te tienes que preocupar de nada. Si yo quiero que Dios esté conmigo, basado a la palabra, tengo que hacer lo que aprendió, lo que recibí, lo que oí, lo que vi de Jesús pero si sí, pastor como nosotros vamos a vamos a hacer todo eso de Jesús si nunca lo vimos, nunca lo oímos, nunca nada bueno aquí en la palabra de Dios está todo lo que tú tienes que hacer ¿cómo sé lo que Jesús hizo? bueno lee las escrituras cuando tú la lees vas a entender lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo y vamos a hacer nosotros lo mismo y Jesús lo que hizo, una de las cosas que hizo fue obediencia. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, no a nuestro propio deseo, sino a la obediencia a Dios. Dios da siempre instrucciones a nosotros para que seamos obedientes. Quiere que seamos obedientes en todo, no en parte. Porque una obediencia parcial, más poquita, esa es desobediencia, eso no es obediencia. ¿Usted ha escuchado muchas veces que, que, que la gente dice, los hermanos dicen que, que, que no entienden las Escrituras, que la ley no la entiende? No entiendo, no entiendo qué dice. Bueno, Dios aquí en la Biblia te dice, dice en Salmos 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti ficaré, fijaré, fijaré, mis ojos, qué hermoso saber que Dios te está mirando y te está enseñando que si tienes caminar por acá, Dios te dice, espérate, espérate, por allá no, te muestra el camino correcto. Cuando tú vas a tomar una decisión que Dios te dice, espérate, espérate, esa decisión es incorrecta, esa es la correcta que tienes que tomar. Y Dios te está viendo, imagínate los ojitos de Dios viéndote, viéndote ahí, cuidándote. ¿Por qué? Porque Él quiere que tome la decisión correcta en cada cosa que haga. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando yo estaba estudiando, yo me... Ah, siempre ahí, ah, ah, estudio fuera, parte del, cuando estudio afuera de mi, de, de mi casa, de su casa de ustedes, tengo una mesita y una silla y me siento, y, y me siento y lo pongo mis pies hacia arriba de otra silla. Y volteo a ver unas palmas que tengo así en mi casa... Y me imagino Dios viéndome que ahí estoy sentado. Entonces tengo esa conversación con Dios. Ahí, yo ahí, estudiando ahí. Y, y, y a veces hasta mi hijo, cuando yo a veces estoy, estoy con mi tablete, lo volteo así, me la pongo así. Y luego a veces sale mi hijo y me dice, ¿qué? ¿Está, está buena la palabra? <risa> Como si la estuviera probando. Pero estoy meditando, estoy hablando con Dios, estoy escuchando cómo Dios me habla a través de su palabra y, y, y quiere que yo haga lo correcto. Y dice el Señor que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo quiero ir por el camino correcto, tengo que buscar a Jesús. Si quiero saber la verdad, tengo que buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a dar todo lo que yo necesito. ¿Quiero, quiero tener una vida correcta? Ok, busco a Jesús que me enseñe. Y para esa forma es solo leyendo la palabra de Dios. Tal vez yo y muchos creyentes le obedecemos a Dios solo cuando nos conviene a nosotros. Eso es, 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 es la realidad de la vida. Yo cuando estaba preparando este mensaje que Dios me dio de la obediencia, yo me puse a pensar, ¿realmente yo obedezco a Dios en todo? ¿O lo obedezco cuando yo quiero, cuando me conviene? Y si usted saca cuentas, sin que se sienta mal nadie, Siempre obedecemos a Dios cuando nos conviene. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo obedezcamos a Él en todo, en todo tiempo. Nosotros podemos venir al templo, oír la palabra de Dios, leer la Biblia y hacer todo, pero seguimos nosotros ah, haciendo, haciendo el pecado, pecando. Entonces estamos a media obediencia. Cuando me refiero al pecado, todos sabemos lo que es pecado en muchas cosas. Y no es, lo más difícil es cuando tú sabes que es un pecado y lo seguimos haciendo. Cuando nos equivocamos de un rato para otro, es pecado, como vamos, en ejemplo si yo me molesto, enojo, y enojo, y reniego, y ya ah, esto y esto otro, y ya cuando termine de hacer mi berrinche como los niños, entonces digo, ay Dios, perdóname. Pero cuando hago un pecado, que sé que es pecado y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo alimentando, lo estoy haciendo más grande. Uso, uso mi pensamiento para pensar cosas o algo. Eso yo ya estoy jugando, estoy en desobediencia a Dios. Porque arrepentirte de cuando nos equivocamos es también obediencia a Dios, porque dice que si tú te equivocas, tú le pidas perdón. Y al tú pedirle perdón a Dios porque te equivocaste, como yo lo hago cuando me equivoco, estoy en obediencia a Dios. Tal vez un minuto antes estuve en desobediencia a la palabra de Dios, que no pecaré, pero cuando peco al yo reconocer, entonces yo reconozco y al reconocer yo, entonces estoy en obediencia a Dios porque hago lo que Dios me dice. Usted sabe que en el huerto de Edén Dios, en esa historia tan maravillosa cuando hizo al hombre podemos apreciar ahí en ese momento que Dios pidió obediencia usted sabe que cuando Dios hizo al hombre nunca vino y le pidió que tuviera fe ni que fuera humilde cuando Dios hizo al hombre y lo trajo no le dijo sabes qué, Adán yo quiero que tú tengas fe yo quiero que tú seas humilde no le dijo eso Dios nunca le pidió eso a dani y a Eva nunca Dios vino y le dio todo pero sí le dijo a él que todo de los árboles que todo de los árboles que, que había podía comer pero que Dios no podía comer dijo de ese árbol no puedes comer y qué fue lo que pasó Dios pidió una obediencia. De todo esto puedes comer, pero de esto no. ¿Y, ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. Dios me dice, Ángel, no peques, y yo qué hago? Peco. Dios me dice que confía en él y a veces desconfío. Cuando, cuando digo yo en muchas cosas, es por no decirte a ti. A ti, porque yo sé que a veces gente se molesta porque yo digo, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer esto. Entonces, pero también aplica a mi vida. Todo en este, el ser humano en esta vida, con eso quiso Adán y Eva, siempre venimos nos, nosotros a hacer lo mismo, a hacer lo que nosotros queremos, en vez de, des, de obedecer a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos algo, nos gusta lo tomamos. ¿Qué, hace, ¿Qué hizo Adán y Eva? Todas las frutas hermosas que comieron por mucho tiempo, pero miró una que le gustó, fue, la agarró, la tomó, desobedeció y pagaron las consecuencias. ¿Cuántas veces yo he pagado las consecuencias por no ser obediente a Dios? ¿Usted piensa que Dios ¿Lo hizo a usted eh, eh, con la capacidad de desobedecer o de obedecer? Lo hizo con la capacidad de obedecer, pero nosotros decidimos desobedecer. ¿Por qué? Porque nos conviene, por muchas cosas nos conviene a nosotros desobedecer, porque queremos hacer las cosas como nosotros. Lo miré, me gustó, lo tomé, miré esta oportunidad, pensé que era buena, la agarré, sabiendo que no era lo correcto y usted puede entender eso en muchas cosas de su vida no hay necesidad de explicar punto por punto usted entiende las veces que ha hecho algo que sabe usted que es incorrecto y de todo modo lo hemos hecho ¿qué pasa cuando el Señor nos, nos, ah, nos da tantas bendiciones pero llega un momento que te pide que dejes de hacer lo que tú estás haciendo Dios me ha llenado a mí de bendiciones, muchísimas. Tener gente maravillosa como ustedes aquí enfrente de mí. Gente maravillosa que, que, que a veces no viene a la iglesia, pero que, que puedo hacer algo por ellos. Pero a veces, a pesar de todas las bendiciones que Dios me, me, me da, a veces decido hacer las cosas en desobediencia, hacer las cosas como yo quiero. Y a veces Dios me pide que deje cosas que no son correctas para mi vida. Que sé que no son correctas para mi vida y las sigo haciendo. ¿Por qué? Porque hago, soy desobediente y hago lo que yo quiero, no lo que Dios me dice y pago las consecuencias. Nosotros dejamos, no dejamos de hacer las cosas que nos gustan. Y ponemos como pretexto, es que a mí me gustó o Satanás me engañó no, tú desde el momento que llegan las cosas a tu vida tú sabes, tú tienes el Espíritu Santo has aceptado a Cristo en tu corazón tú sabes si están bien o mal usted piensa que yo cuando hago las cosas incorrectas, usted sabe que no sé que estoy pecando o que no sé yo que estoy, que estoy mal es que uno sabía que estaba haciendo no, 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 pues ese cuento no ya estamos grandes, ya sé se piensa que cuando yo me siento y casi me como una vaca yo sé que estoy mal, claro que sí ¿por qué? porque Dios desde cuando me dijo a través de una mujer ¿sabes qué? para de comer carne porque te va a hacer daño al pastor, ¿a poco Dios se encarga de hasta de su comida? ¿y qué quiere? es mi padre, me tiene que cuidar y me manda mensajes de un lado, me manda mensajes de otro lado y al último ¿quién es el desobediente? yo, ¿y quién paga las consecuencias? ¿la persona que me dijo o yo? yo las pago Si yo haga hecho caso a la palabra de Dios cuando me habló y que dejara todo eso, estuviera en mejor condición física. Y si estás bien en condición física, tu mente está más sana, está más bien. Y ahora nos quejamos de tantas situaciones en nuestra vida por nuestra desobediencia. Pero todavía es tiempo de hacer las cosas como Dios quiere. Es tiempo que, que yo sea obediente a la palabra de Dios y me quite de ser desobediente. Muchas veces usamos nosotros nuestras rebeliones, usamos todas esas excusas, porque decimos, no, es que yo necesitaba, o hacemos uh, cosas incorrectas, porque pensamos que es lo correcto, y yo sé exactamente que las hago sabiendo que son incorrectas. Pero ante la gente queremos aparentar otra cosa y las hacemos. Hay ocasiones que nosotros usamos lo que, lo que hicimos para justificar nuestras rebeldías. ¿Cuántas veces nosotros decimos a, a es que hice esto porque, porque yo pensé que era lo correcto, yo sentí que Dios me dijo, pero si usted se regresa a poquito, usted sabe que eso no fue así. Lo hicimos porque quisimos hacerlo. Dios quiere dar un Ah, ah. quiere quedarnos la victoria en todas nuestras cosas y una de las victorias que Dios quiere darnos a nosotros es que seamos obedientes la desobediencia es un espíritu entonces Dios quiere quitar ese espíritu de nuestras vidas de desobediencia y ser obedientes. yo cuando estaba escuchando, leyendo la historia de Adán y Eva todo el mundo usted la sabe imagínense Adán y Eva Dios ahora quiere, me habla y me dice a mi vida que sea humilde y que tenga fe pero cuando Dios hizo al hombre, no le pidió eso. Imagínense, ¿para qué le pedía a, a, a Adán que tuviera fe? ¿Para qué? ¿Para tener que comer? ¿Qué es lo que nos batallamos? Tenía todo para comer. Un lugar hermoso, precioso, tenía el mejor del mundo. Para tener oro y plata, lo tenía todo. Tiene a lo mejor manjar, la mejor fruta, toda orgánica, todo tenía. Y cuando le hizo la mujer, preciosa se la hizo. Usted nunca se ha fijado, nunca ha pensado cómo era Eva, ¿no? Pues la hizo preciosa. Cuando la vio a Adán, dijo, ¡wow! Después renegó de ella. ¿Verdad? Le dijo a Dios, la mujer que me dices. Pero, Cuando Dios le dijo quiero que seas humilde, no le dijo que fuera humilde, no le dijo. ¿Para qué le iba a enseñar humildad? Lo único que le pidió fue obediencia. De esto come y de esto no come. Sencillo, cuando usted lee la Biblia tú vas a entender, después de la desobediencia entonces empezó a enseñarnos Dios otras cosas. Pero su principio de Dios, la primera prueba que nos puso Dios fue la obediencia que fuéramos obedientes. Entonces, cuando yo estaba leyendo Dios mío, entonces lo único que yo necesito en mi vida es ser obediente, basado a la palabra de Dios. Si yo soy obediente a ti, la fe va a venir, todo va a venir, porque soy obediente a ti, me vas a dar todo porque viene, a ti, viene. si soy obediente a ti. Pero si soy desobediente, ellos pagaron un precio y yo he pagado muchas veces ese precio por ser desobediente. Yo no creo que tú hagas recibido recompensa cuando has sido desobediente. Creo que todos pagamos un precio por la desobediencia. Dios quiere bendecirnos si nosotros somos obedientes. Una cosa bien sencilla, en Romanos 10, 9, Todos conocemos ese versículo porque es uno de las versículos más claves o más importantes de la palabra de Dios yo pienso que es uno de los más hermosos gracias a Dios que, que existe este versículo para que podamos entender realmente dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos seremos salvos lo más sencillo este mensaje lo más claro, lo más bonito Dios te lo pone así ¿qué te está pidiendo Dios ahí? que seas obediente y la única que tienes que hacer es confesar, confesar con tu boca, no que lo pienses, que tú lo hables con tu boca y le digas al Señor, Señor, que tú, que tú puedas creer en tu corazón, yo creo en ti, Señor, yo sé que tú te levantaste de los muertos, Señor, ¿y sabe lo que Él dice? Quiere darte la vida eterna, quiere que seas salvo, lo único que tienes que hacer es confesar a Cristo en tu corazón. Cuando tú confiesas que Él sea tu Señor, entonces tú, tú te pones en la situación de que Él es tu Señor y tú vas a ser obediente a Él. Cuando nosotros venimos al Señor y somos obedientes a Él, entonces todo lo demás, la desobediencia tiene que desaparecer. Yo sé que somos obedientes a nuestro trabajo, a nuestras parejas, al ministerio, al pastor, a... a a cualquier persona pero Dios quiere que tú seas obediente a Dios y Dios te va a enseñar si, si tú puedes ser obediente a alguien que te va a decir algo más porque Dios te va a dar la sabiduría si yo te digo que hagas algo lo puedes hacer porque eres buena gente pero siempre lo que yo te diga que tú hagas tú tienes el Espíritu Santo te va a hacer sentir ok, ve ya lo. pero si yo te digo una cosa simple Oh, hermano, si ¿sí puedes ir a limpiar los baños. Claro que sí, pastor, y vas y lo haces. Ok. O oh, fui obediente al pastor. Pero si yo te digo que vayas a limpiar los baños nomás por humillarte, nomás por, a verte, ¿qué? para verte que para demostrarme autoridad, el espíritu dice, ¿sabes que eso no está correcto? No tiene nada malo ir a limpiar los baños. Yo los he limpiado. Sabes que estaba platicando con la hermana Mónica, um, ahí estábamos limpiando. Uh, el domingo pasado cuando estábamos limpiando la cafetera y todo eso, yo le dije que por mucho tiempo yo la limpiaba, a veces lo hacía el hermano o Israel, siempre, siempre lo hacíamos, salíamos y lo hacíamos nosotros. Entonces Armando y Mónica vinieron y ellos empezaron a encargar de, 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 de eso y, y lo comparto uh, porque ellos lo hacen con todo corazón y no es nada malo hacerlo, yo lo así. Por eso cuando tú puedes hacer cosas para, 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 la, para, la, para la iglesia, de voluntario, puedes hacerlo, no te, hace, no te, no te pasa nada, no te hace nada. Yo nunca me hice nada por lavar los, los trastes ahí, nunca. Y usted va a decir, pastor, ¿y a poco Dios, Dios le, le dijo y usted fue obediente a lavar los trastes? No, mantener limpia la casa de Dios es obediencia a Dios también. Porque está uno haciendo un trabajo para que nosotros tomemos un cafecito a gusto, limpiemos, estemos bien, tengamos una casa bien. Dios quiere también. Dios le gusta las cosas en orden. Come de todo esto, pero no comas de esto. Entonces, hay un orden para todas las cosas. Obediencia fue lo que pidió Dios primero. Dios nunca, 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 nunca dijo otras cosas. Nomás obediencia. Cuando, cuando, ¿Por qué es tan, tan importante la obediencia? ¿Qué es tan importante hacer las cosas de Dios? Fíjate lo que Jesús le dijo cuando estaba hablando con una mujer, le dice en San Juan 4, a San Juan 4, 24, dice, Jesús le dijo, mi comida es, la, es que haga la voluntad del que me envió y que a, acabe su obra, y que acabe su obra. Entonces, cuando Jesús estaba hablando con esta mujer, y le explicaba tantas cosas del reino de Dios y todas las cosas. Hasta después le preguntaron que alguien le traería comida a Jesús o qué pasó. No, él se estaba refiriendo. A mí me gusta comer, y lo he dicho muchas veces. Y es algo que, wow, maravilloso para mí comer. Y cómo, Ay, con esa cosa sabrosa que me gusta comer. Entonces, algo que me siento a gusto. Y más si me pone algo, una nieve ahí sabrosa, se me la como con esa cara de satisfacción sabrosa. Bueno, pues para Jesús, hacer lo que Dios le mandó a hacer, era la cosa más hermosa. Era para Él, bonito, ¿sabes qué? Mi comer, mi, mi, lo que me hace vivir, porque yo, aparte que me gusta comer, comer me da fuerzas a mi cuerpo para que yo esté bien y pueda trabajar, alimentarme. Pues a Jesús... Predicar la palabra, hacer lo que Dios, era su comida, hacer lo que Dios lo mandó a hacer y quería acabar esa obra. Nosotros en nuestra vida tenemos que ser obedientes. Jesús nunca buscó la aprobación de nadie. Ustedes que Jesús vino... A él no le importaba que los sacerdotes dijeran, no le importaba los escribas dijeran, él no le importaba lo que la gente dijera, él no le importaba nada. él lo que le importaba ser obediente a Dios. Entonces, yo cuando me paro aquí, si usted piensa que yo predico sin que se ofenda a nadie, para agradarles a ustedes o para sentir la aprobación de ustedes, no, eso no hago. Yo quiero ser aprobado ante Dios. Muchos se han ido porque no aprueban mi forma de, de, de predicar. Simplemente yo soy obediente a la palabra de Dios. Cuando, cuando Dios me dice a mí que, que, que predique di algo. cuando yo empecé a predicar, yo fui y estaba orando y usted no piensa que estaba tirado ahí orando y pidiendo a Dios. No, estaba en el baño, me estaba resurando y yo le estaba preguntando a Dios, resurándome y preguntándole a Dios, Señor, ya cuando iba a empezar a predicar, ¿qué quieres que yo predique? ¿Qué quieres que yo predique? Y Dios me dijo, predica del arrepentimiento. Por eso siempre, en todas las predicaciones predico el arrepentimiento. Como era ser obediente, estoy hablando que te arrepientas de tu desobediencia. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué predico? Porque Él me dijo, y yo voy a ser obediente a lo que Él me dijo. ¿Por qué hay que predicar del arrepentimiento? Porque el hombre cuando Dios le pidió obediencia fue desobediente desde primero. De esto comerás y de esto no. El hombre falló. Desde ahí hay que predicar el arrepentimiento porque nos equivocamos. Pero si nos equivocamos Dios nos perdona. Entonces es hermoso saber que Dios dio una salida a nuestra desobediencia. Porque si no hubiera una salida, entonces estuviera condenado yo para por mi desobediencia. Adán y Eva tuvieron que pasar todo eso duro. Yo no quiero pasar, yo no quiero que tú pases algo duro por la desobediencia tuya. Entonces tenemos que regresar a ser obedientes, pidiendo, arrepentiéndonos y pidiéndole a Dios perdón por nuestras equivocaciones. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es bien hermoso y sentimos gozo, es hermoso. Cuando Dios le habla a usted y que diga algo, usted se levanta y va y dice qué hace, y hace las cosas, cuando Dios le dice a usted, y usted siente gozo en su, en su corazón y se sienta gusto. Pero a veces nosotros hacemos las cosas de la forma que queremos nosotros, porque queremos nuestro gozo, no el del Señor, nuestro las cosas a nuestro agrado. Pero una cosa te voy a decir, yo quiero que tú entiendas que ser obediente a Dios te va a traer muchos problemas. No pienses que tú vas a venir a Dios y, y todo, y, y se acabaron los problemas, no. La gente, cuando tú eres obediente a Dios, la gente te va a menospreciar. La gente te va a empezar a verte mal. Puede que pierdas tu trabajo por ser obedientes a Dios. Así ah, decir, ¿pero cómo que lo voy a perder? Bueno, yo por ser obediente a Dios, por no querer robar en una compañía que yo trabajaba antes, perdí ese puesto importante donde yo estaba. Y ese es bien duro cuando yo era el jefe de tanta gente, como de 500 personas, y por no querer robar con otro supervisor más alto de mí, perdí esa posición que yo tenía. Entonces, usted le dice a Dios, Dios mío, si tú me pusiste aquí y llegues a prueba, y yo por no por ser obediente a ti, porque tu palabra dice que no robes, ¿quién me va a dar, que no me ocupo de robar, Dios me va a dar? Entonces llega y me quitan de ese lugar. Y te puede pasar a ti, por tu obediencia a Dios. Entonces, pastor, no, 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 no coordina las cosas bien, entonces sí o no. Bueno, te estoy diciendo lo que pasó, me pasó a mí. Por ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a Dios, que no robara, ¿cómo iba a robar a un patrón que me ayudaba tanto? Que me agarrara un, un carro, un Cadillac, que tenía dos años de, 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 de nuevo, que había usado a su esposa. Tenía como casi 12 mil millas, un Cadillac nuevecito casi. Su esposa nomás lo pira a la marqueta ahí cerquitas. Y me lo regaló, un carrazazo hermoso. Por mi obediencia. Y cuando me dijeron que si robaba, usted sabe que yo tenía una tele chiquita así, en mi casa en ese tiempo. Y me ofrecieron una, una tele así de grande. Nomás para que me cambiara de comprar de una compañía a otra. Allá costaban las cosas, un ejemplo, 15 dólares, aquí iba a costar 20 dólares. Era la forma que querían que robara. Queríamos que arregláramos las, había muchos troques, como unos 50 troques, querían que pusiéramos las llantas y las arregláramos en otro tiempo, en otra compañía, para que me entiendas que estoy hablando. Esta compañía que estaba aquí por la rosmi que estaba pasando, estaba en la esquina de la Roach, ahí cobraban 10 dólares por parchear una llanta. La oficina, había nercerías todo aquí alrededor, la oficina estaba aquí en la Duarte. Entonces, esto era más fácil. Ahora, esta persona quería que, que las pusiéramos allá en, en Wendell, donde nomás había una nercería, pero iban a cobrar 15 dólares por cada llanta parchada. Entonces, ese dinerito que sobraba, yo iba a tener una televisión así de grande en mi casa, robándole al patrón que me amaba, que me estimaba, que me quiere. Pero yo decidí ser obediente a Dios. Dijo, ¿por qué? Le dije, yo no puedo hacer eso. Una persona que cuando mi mamá estaba mala en México, me daba dinero para ir a México a verla, que me iba a dar ese carro, que miraba bien a mi esposa, a mi hija cuando estaba chiquita, ¿cómo le iba a hacer yo eso? No podía hacer eso. Y no porque era buen patrón. El patrón se llama Charles Norman. No porque, era, por, uh, uh, lo digo porque alguien va a escuchar este mensaje y sepa de qué me estoy refiriendo a ese hombre, no por ser obediente a Dios, sino, uh, no ser obediente a él, sino obediente a Dios, a su palabra. Bueno, perdí esa posición, fue bien duro para esta carne reconocerlo, pero mi obediencia que yo hice me llevó a un lugar mejor, porque gracias a esa, a esa que me quitaron de ahí, yo fui y busqué trabajo en otro lugar y de ahí pasaron otras cosas y también pasó lo mismo y me salí de ahí y puse mi negocio y ahora gracias a Dios disfruto los beneficios de la obediencia de Dios. ¿Okay? Si yo haga robado esa vez ahí, eso no quiere decir que no había robado antes de conocer al Señor, ¿Ok? Oh, pastor, también usted robaba. A veces me robaba naranjas y elotes y, y otras cosas, pero. O compraba cosas robadas o hacía muchas cosillas por ahí. Pero. Pero la obediencia, cuando yo conocí al Señor y supe que Él decía que no debería, eso no quiere decir que antes no sabía los diez mandamientos o que sabía que no debería de robar. Yo sabía, pero no me importaba. Pero cuando yo empecé a conocer al Señor y la palabra dice que no robará y yo fui obediente a su palabra, entonces yo ahora disfruto los beneficios de mi obediencia. Y yo quiero que tú disfrutes los beneficios que Dios te va a dar a ti por ser obediente. Pero también tienes que entender tú que parece que la desobediencia es buena y te trae beneficios, al último te va a traer fracasos. Eva miró la fruta, le gustó, dijo, la voy a agarrar, me la voy a comer. Se ve sabrosa, se ve bien, ok, me la voy a comer. No siempre lo que se ve bien, no todo lo que brilla es oro, como luego dicen. Te trae, hay que pagar un precio por la desobediencia. ¿Cómo, cómo podemos aprender nosotros a ser obedientes? Cuando llegamos a este mundo, nosotros ah, venimos sin saber de obediencia. Simplemente un niño no sabe. Son los padres los que nos empiezan a enseñar obediencia. De la forma que te enseñen con el fajo, con la chancla, con lo que... Te enseñan disciplina, a ser obediente. Haces esto, porque si no es... O te paran en la pared. ¿Verdad? Entonces, nos enseñan disciplina, nos enseñan obediencia. Tienes que hacer como yo te digo. Tienes que hacer esto como yo te digo. Todos nos enseñan obediencia. Los padres tienen que tener tiempo para enseñar a sus hijos obediencia. ¿Nos equivocamos a veces cómo aplicamos la obediencia? Claro que sí. Yo como pastor tengo que hacer tiempo como este día para enseñarles a ustedes la obediencia. Y usted va a decir, pastor, ya estamos muy grandes, ya sabemos obedecer. Sí, pero ¿a quién le estás obedeciendo? ¿A tu carne? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tu esposo? a tu pareja, a tu compañero o a tu amigo, ¿a quién estás obedeciendo? En muchas cuestiones, ¿a quién estás obedeciendo tú? Y tal vez la desobediencia es algo bonito que te gusta y te agrada y te da felicidad al instante, pero a lo largo va a tener sus consecuencias. Como un día algo que yo hice, bueno, un día tuvo sus consecuencias buenas gracias a la obediencia. Entonces, uno como pastor tiene que enseñar también a, a, a ustedes, es mi responsabilidad enseñarles, obediencia. Obediencia si hasta asistir a la iglesia. Venir. Porque lo que te estoy hablando, espero que nunca se te olvide que lo primero que Dios pidió fue obediencia. Nunca pidió que tuvieras fe. Nunca te pidió que fueras humilde. Nunca te pidió que creyeras en Él. Nunca te pidió nada. Simplemente vino y pidió obediencia. Una cosa pidió y le fallaron. Le fallamos como hombres. ¿Por qué no regresar realmente a lo que Dios pidió? Obediencia. Si yo soy obediente a Dios, Dios se va a encargar de lo demás. Si yo soy obediente en todo lo que Dios me pide, ¿para qué tengo que tener fe? y no estoy diciendo que la fe no es buena yo tengo la fe porque usted cuando Dios lo hizo en el vientre de su madre a usted le dio la fe que usted necesita entonces usted no tiene que andar buscando fe usted la tiene adentro de usted sáquela ahora que la usa para ser obediente si tú señor pediste su obediencia de primero y si no me cree lea la Biblia empiece a leer primero para que vea que fue lo primero que le pidió al hombre obediencia fue todo el pastor, ¿qué no dice otras cosas que haga primero? Sí. Si usted va, poquito versículo atrás, a decir que Dios le dijo al hombre, multiplicas, que trabajaras, que amarás a tu mujer y tuvieras hijos, que hagas muchas cosas, pero le dijo, todo lo que le dijo, ¿qué era? Le dijo, quiero que tengas fe que vas a tener hijos. No. Quiero quiero que tú creas, que tengas fe, que trabajando vas a tener para comer. No, no le dijo. Dijo, hace esto, ponte a trabajar, ponle nombre a todos los animales, siembra la tierra, trabaja la tierra. ¿Y el hombre qué hizo? Obedeció. Pero llegó el momento donde desobedeció y ahí vinieron las consecuencias. Entonces, basado en la palabra de Dios, y usted sabe bien que la so desobediencia te va a traer mal consecuencia. Si nosotros somos desobedientes a las autoridades, pagamos las consecuencias. Vamos recio, yo me han parado dos o tres veces por hablar por teléfono, me han dado mis tickets, he pagado las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué he sido desobediente en ese en ese. Dios, dice la palabra de Dios No lo que yo digo Que nosotros nos sujetemos A las autoridades Y si la autoridad Puso una ley Que no hable por teléfono Cuando vaya manejando Si yo voy hablando por teléfono Estoy desobedeciendo A la autoridad que Dios puso Aunque usted Aunque el policía No cree en Cristo Pero la ley fue puesta Entonces Todas esas desobediencias Pago precio Pero si yo escucho que Dios dice no hagas esto ángel, si no las hago no voy a tener ningún problema después tengo que pedirle a Dios Dios mío, ayúdame, me dame un trabajo para sacar, para pagar tanta infracción en mi vida por no haberle hecho caso a la ley terrenal que Dios las puso también a veces pasan muchas leyes equivocadas, claro que sí pero cuántas veces vamos con el teléfono y ya casi chocamos nomás que Dios nos prende el el Espíritu Santo dice: ¡Ey, párate, párate, párate! ¡Ojo! Porque ya vas a chocar por ir distraído. Ya casi le pegaba. Gracias a Dios que eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí contigo y dice: ¡Ey! Mira para adelante. La obediencia trae bendiciones, hermano. Nosotros tenemos que tener tiempo para leer las escrituras, para saber, pedirle a Dios la revelación completa de la palabra de Dios para poder entender y hacer la voluntad que Dios quiere que, ha, que, que hagamos. En muchas ocasiones nosotros el Señor nos dice que hagas algo y yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tal vez no confío mucho, nah, a lo mejor sí o no, y no lo hacemos, y Dios quiere que yo, si Dios me dice algo que haga, lo haga, aunque parece que no me gusta, parece que… que, que que no hay una razón exactamente por a qué hacerla pero la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios es como una guía para nuestra vida en cada página de la Biblia vamos a encontrar una enseñanza de obediencia para nosotros cuando tú estés en una situación que tú no hayas qué hacer si tú fueras a la Biblia vas a encontrar la respuesta entonces conocemos a Moisés, a Josué ¿sabe lo que, lo que Dios le dijo a Josué cuando estaba en una situación que no sabía qué hacer? Imagínense un guerrero y lo ponen de encargado de todo el pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se sentía? Si usted nunca ha sido rey o usted nunca ha sido manager y lo ponen de manager, para mucha gente. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué hago? ¿Dónde está el manual para pa, pa dirigir tanta gente? Pues fíjate lo que Dios le dijo a, a Josué en Josué 1.8. Dice, Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿para qué sirve meditar? ¿Para qué sirve leer la palabra de Dios? Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero si, sí, si hago todo lo que, lo que está escrito aquí, ¿qué, qué, ¿qué beneficios tengo? Porque ese es tu beneficio, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, basado en la palabra de Dios, si yo no me aparto de la palabra de Dios, si no me aparto de la Biblia, si soy obediente a la palabra de Dios, todo me va a salir bien. Entonces, no voy a tener tantos problemas porque voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso este hombre que llevó al pueblo de Dios, a la tierra prometida, Dios le dijo que no se te olvide, no se te aparte de ti. Pero si no leemos la palabra de Dios, no vamos a ver lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Nosotros tenemos que encontrar esa revelación que Dios tiene para ti. Y vamos a leer todas las bendiciones que Él tiene. Usted sabe lo que Dios le dice en la palabra de Dios a usted. Lo que tiene que hacer, y es decisión de ustedes, ser obedientes o desobedientes. Yo he pagado el precio por ser desobediente, yo no quiero que tú lo pagues. Y tú sabes bien que muchas veces has pagado el precio por ser desobediente y también has sido bendecido cuando has sido obediente. Pon, pon una balanza en tu vida. ¿Qué has ganado por desobediente y qué has ganado por obediente? Y vas a ver que conviene ser más obediente a la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos que Dios te diga todas las cosas bien claras. Va a pasar esto, y esto, esto y esto otro. Dios a veces, Él quiere que obediencia, que tú lo obedezcas cuando te dé una palabra y que tú le creas a Dios sin saber lo que va a pasar más para adelante. Fíjate lo, lo, uh, la fe que, que Abraham tenía cuando Dios le habló y le dijo que, que se fuera de donde él estaba. Y dice en Hebreos 11.8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad y salió sin saber a dónde iba. Dios le habla a este hombre y le dice, vete a una tierra que yo te voy a dar. Imagínate que yo le diga a usted, váyase a un lado porque ahí le, 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 te voy a dar una herencia y usted va a decir, pues iré o no iré. Pues él por la fe le creyó a Dios porque era Dios hablándole Dios, si tú dices que yo vaya, voy a ir, voy a creer en ti, voy a hacer. Aparte de creer, de su fe, fue obediente a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y se fue. ¿A dónde? A donde dice, sin saber a dónde iba. A veces cuando Dios te diga que seas obediente en algo, sea obediente aunque tú no entiendas por qué razón van a hacer esas cosas, pero un día vas a saber. Abraham se fue y le dio la tierra prometida, no la pudo gozar él, después mandó a Moisés, pasaron muchas cosas, él fue, tuvo viviendo ahí, después llegó la escasez, la escasez le hizo ir a Egipto y pasaron tantas cosas y usted puede leer la Biblia, toda la historia, pero la tierra era de ellos. Por eso cuando después vinieron Israel, después de estar todos a, en esclavitud y vinieron de regreso, tuvieron que pelear por lo que era de ellos. Haz de cuenta que usted está en su casa y se sale de su casa y se viene a Estados Unidos y después cuando va a México o a la país que sea y alguien vive en su casa y usted tiene que luchar por lo que es de usted. Fue lo mismo que le pasó a este pueblo, esa tierra era de ellos porque Dios ya se la había dado a Abraham. Y él fue obediente cuando Dios le dijo que saliera de su casa y de su parentela porque le iba a dar una tierra nomás para él. Cada vez que nosotros somos obedientes a Dios, va a haber conflictos en nuestra vida. Cada vez que yo quiero hacer cosas para Dios, siempre hay un pero, si hay un conflicto, siempre hay algo. Y en tu vida, cuanto más obediente vas a ser a Dios, siempre va a haber un conflicto en tu vida. Siempre va a haber alguien que te diga que no. Siempre te van a, 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 querer, a querer detener de hacer las cosas. Me aseguro que cuando Abraham les dijo a su familia que se iba a ir, ¿a dónde? Oh, pues Dios me dijo que por allá me va a dar una tierra, ¿sabe dónde? ¿Usted piensa que su familia le dijo, ¿a dónde vas? Pero él se fue, creyéndole a Dios, siendo obediente. Nosotros también sabemos que la obediencia puede traer resultados que te alejan de las personas. Cuando tú eres obediente a Dios y tú le dices a tu esposa, a tu esposo, Dios me dijo que haga esto, pero a mí no me dijo. ¿Pero por qué lo vas a hacer tú? Pues Dios me dijo. Dios te dice que bendigas a alguien o hagas algo, y... pero a mí no me dijo Dios. Pues no, está tratando con aquella persona. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Por qué cree que en la palabra de Dios dice que... que que cuando vienes a Cristo vas a dejar, tienes que dejar a tu padre y a tu madre y a, a todos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas obediente a Él, que nomás lo escuches a Él. Cuando tú eres obediente a Dios, tu pareja se va a alinear completamente a ti. Pero es una lucha porque el enemigo no va a querer soltarlo tan fácil y es una lucha. Pero nosotros sabemos que al final del tiempo nosotros vamos a tener la victoria. Todas esas consecuencias que pueden venir hay que dejárselas a manos de Dios. Tú, sé obediente a lo que Dios te dice. Muchas veces vamos a sentir nosotros como desconfianza de hacer lo que Dios nos dice. Pero si Dios te dice, asegúrate que Dios te lo está diciendo y haz lo que Dios te diga en obediencia. En San Juan 8, 28 y 29 dice, Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Fíjate, hasta cuándo iban a reconocer que era el Hijo de Dios. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó sino que según me enseñó el Padre, así hago. Quiere decir que Él hacía, Jesús hacía lo que su Padre le había enseñado. El 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dice lo hermoso, yo leyendo eso digo, Dios mío, si yo hago lo que a ti te agrada, quiere es decir que tú vas a estar todo el tiempo conmigo y yo quiero que Dios esté todo el tiempo contigo y la única forma que Dios esté todo el tiempo contigo basado en la palabra de Dios, dice que haga lo que le agrada a Él. Si tú te pones a pensar por un minuto, tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, tú solo sabes lo que haces en tu vida, tú sabes que, que, que lo que estamos haciendo es agradable a Dios, yo sé las veces que, que hago cosas que no son agradables a Dios, yo sé, dice Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios, por eso es bien importante leerla despacito, Dice porque yo hago cuando siempre lo que le agrada, Dios nos pide obediencia y si Dios me está pidiendo obediencia, yo lo voy a hacer. Y yo me gustaría que tú también buscaras ser obediente a la palabra de Dios, porque tú va a haber beneficios enormes, hasta por conveniencia conviene ser obedientes Por conveniencia, como vivimos en este mundo tan materialista, que todo hacemos por dinero, trabajamos por dinero, tratamos a la mujer bien para que nos cocine bien, para que nos atiende bien y todo hacemos por conveniencia. Ok, vamos a aplicarlo, la vida real de hoy, a las cosas de Dios. Por conveniencia te conviene ser obediente. No es la forma correcta de decirlo, porque tienes que ser obediente porque Dios dice que seas obediente, pero yo no te la voy a poner así como una ley, que tienes que ser obediente porque Dios dice y si no, atiende a las consecuencias, te la voy a poner facilita por conveniencia propia. Si yo haga robado, por conveniencia mía, de tener una tele grande y unas llantas a mi carro, que le pusieron nuevas, las llantas se las puse, quiero que sepa. Me pusieron un cuadro, que le llaman? En ese tiempo le pusieron a, a Cádila unas llantas de 120 dólares en aquellos años, estábamos hablando así como unos 30 años. Yo traigo un carrazazo en esos años. Y las llantas estaban malitas, eh, malas y llegó el gay y me dice, Oye, manda tu carro, me acuerdo bien que hablaba así Manda tu carro ahí, que te le pongan una llanta Ya está medio mala. No, todavía aguantan, ya ve que nosotros todos aguantan ¿eh? Mientras que no se vea el aire, todavía sirven Voy a poner unas llantitas Fui Oh, pues lo llevé Pero eso era nomás para que yo entrara Pero cuando Bill Bill 120 dólares cada llanta Al cabo, ¿quién iba a pagar? Charles Normans Él iba a pagar yo le, cuando miré aquí, pero fíjese cómo Dios me dio sabiduría. Fui y le dije a la presidenta de la compañía, fui y le dije, ¿sabes qué? Dije eh, al señor, dije su nombre, dije, me mandó que le pusiera unas llantas a un lugar, que porque la compañía me las iba a pagar, pero es mucho. ¿Por qué? Si la compañía me va a pagar, fíjate, en. Ponle en ignorancia que yo voy y me pongo. ¿Cómo iba a pagar si ya me las habían regalado? Fui y le dije, si quieren nomás regálame la compañía a la mitad porque se me hacía mucho dinero y yo pago la otra mitad. Y la muchacha se llama Nancy, ella bien inteligente, me dice, me dice, a ver, deja ver el bill, ok. Oh, oh te mandaron ahí, sí, oh, ok. Bueno, así está bien, hombre, no tienes que pagar nada, déjala, así está bien. Ok. Y yo con mis llantitas nuevas. Y, y yo lo, lo agarré como un agradecimiento, sí, pero... Esta semana me ponen una llanta nueva y a la otra semana me ofrecen el plan de trabajo de robar y por de frente me van a dar una televisión nueva. Entonces, gracias a Dios que eso antes que me plantaran ese plan de trabajo, yo ya había abierto los ojos allá, ya había dicho lo que estaba pasando. No dije que me estaban robando, yo nomás dije, le pusieron esta llanta pero son muy caras, rebájenme la mitad y pastor, usted está mal, ¿cómo si le regalan una llanta va a pagar la mitad? Eso pasó. Por, tal vez por ignorancia, por no saber, simplemente por, no, por el injusto. Pensé que ese precio no era justo para que me lo regalaran, para que me entienda. ¿Cómo ha sido Dios acomodó las cosas? Después, cuando yo no quise hacer esto, le dije que no podía hacer eso porque mi patrón me había ayudado mucho. Entonces, empezaron a decir que yo estaba muy nervioso, que no quería hacer las cosas correctas para la compañía, porque no quería hacer lo que ellos dijeron. Y me quitaron. Cuando yo me salí, cuando me quitaron de esa posición, hablé a otra compañía, me dio un trabajo, fui, hablé con el patrón, me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Le enseñé un talón, quiero ganar esto, ¿o okay, que te lo voy a pagar lo mismo, me vine, me regresé otro día a mi trabajo, le dije, ¿sabes qué? Me voy a trabajar a otro, a otro lugar, tienes dos semanas de, de notificarles que me iba a ir. Me hicieron una fiesta, me dijeron que por qué me iba, que esperara a mi patrón, mi patrón no estaba, andaba de viaje. Dije, ya me voy, ya me cansé. Cuando me hicieron una fiesta en un restaurante que está aquí por la Rodmi la, en la Obra Azusa en la pura esquina, estaba el hijo del patrón, el, el hijo del patrón pagó toda la fiesta, estaban todos los vendedores, había mucha gente. Y la muchacha me preguntó, dice, ¿por qué ángel? Yo le había dicho que me iba a ir, ¿por qué? Dije, porque no me gusta robar. Dijo, pues nunca has robado, pues no me gusta. Y ahí el hijo del patrón le dijo, pregúntale al Ángel por qué dijo lo que dijo. Y yo fui y me preguntó, ella se sentó junto conmigo, y me dice, ¿por qué dijiste eso que no te gusta robar? Porque no me gusta robarle. ¿Por qué ese guy que tienes de manager arriba de mí está robando? ¿Cómo está robando? Ángel no puede robar. No tiene acceso al dinero. No, tiene acceso a que tú gastes dinero, a que gastes lo que ya tienes en el banco. Y ya le expliqué, mira, fíjate, no Ángel, no puede ser cierto eso. Dije, mira, me debes mis vacaciones que no me pagaste. Ahora, con ese dinero, agarra una persona, revisa los biles que yo trabajaba, cuánto gastaba en mantenimiento de los, todos los troques en un mes y de aquí para adelante, fíjate lo que vas a gastar. Antes gastabas 10 dólares, vas a gastar 15 por el mismo trabajo. Más, más lejos millaje de los troques. Ok, Ángel, está bien. Ella era amigo del guy, como que le confiaron un poquito más, pero le sembré esa semillita de la verdad. A los tres meses me hablaron la compañía que me regresara, lo habían corrido al Señor porque lo descubrieron haciendo lo que, lo que estaba haciendo, no, no le duró mucho su gusto. Y me dijeron que se me quedara regresar, le dije, no, ya, ya desconfiaste de mí, ya no voy a ir para atrás. Pero a pesar que lo quitaron, no me regresé, yo fui obediente a Dios en no robar y Dios me dio algo mejor. Yo quiero que tú entiendas esta tarde que, que, que Dios te está pidiendo obediencia en todas las cosas que hagas, en todas tus cosas que hagas. Si es de las jóvenes en estudiar, en obediencia, hacer lo correcto de Dios, prepararse que si van a estudiar, van a estudiar, que si van a estudiar con las amigas, sean obedientes a Dios hacer que van a estudiar cuando van a decir vamos a ir a, a tener pari, pues ok vayanse a tener su pari, no hay ningún problema pasar buen tiempo no hay ningún problema con eso pero que seas obediente a lo que Dios te dice tengo tres preguntas que te quiero hacer y quiero que te las apuntes en tu corazón y te las lleves y que pienses siempre en ellas ¿en qué situación en tu vida te resulta más difícil obedecer a Dios? Poniendo, vamos hablando una sencilla para ponerla bien fácil: que no tengo que comer mucha carne y soy desobediente, sigo comiendo por mi salud. ¿Okay? Pero en qué situación te resulta más difícil obedecer a Dios? Hay pastores que, cuando, un ejemplo, si yo te digo que tú te arrepientas, que no peques, que, que, no, que perdones, una cosa, que perdones a alguien y tú me puedes decir pastor pero yo no puedo perdonar a esa persona usted no sabe lo que me hizo tú estás poniéndose pretexto lo que te hicieron así para no perdonar entonces estás en desobediencia a Dios que Dios te dice que tienes que perdonar hay algo difícil en tu vida que pasa que tú no estás obedeciendo a Dios en qué situación te resulta más difícil obedecer a Dios. Otra pregunta. ¿Puedes reconocer algún momento en que Dios te haga mostrado claramente lo que deberías hacer? ¿Tú puedes reconocer en tu vida cuando Dios, Dios me dijo un día que hiciera algo? ¿Respondiste en obediencia a lo que Dios te dijo o no? Sencillo. Dios te ha dicho que tú vayas y le des una palabra a alguien o tú vayas y le des un abrazo a alguien o tú le vayas a decir, ¿sabes qué? Dios me dice que todo va a estar bien una palabra o simplemente que tú vayas él va a estar en la tienda y tú ves a alguien tal vez llorando y tú sientes ¡ay! déjame decirle que Dios, que voy a orar por ella tú has sido y le has dicho a esa persona has sido obediente a lo poquito que Dios te ha pedido no te está pidiendo mucho Dios no te va a pedir mucho te va a pedir obediencia obediencia es lo mismo que tú vayas y ores por un muerto y se levante a que tú vayas y en obediencia le digas a alguien sabes que Dios te ama y no, no sé tu situación que tú tienes no sé lo que está pasando en tu vida pero siento en mi corazón decirte que Dios tiene control de eso simplemente dedícate a servir a Dios ¿de qué manera el Señor le ha enseñado a confiar que su voluntad es mejor para tu vida? ¿Cuándo has entendido tú que, que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida? ¿En qué momento has entendido tú que es mejor obedecer a Dios que obedecer nuestros deseos carnales? ¿En qué momento de tu vida has tú reconocido que es mejor obedecer a Dios que obedecer nuestros intereses personales? Cuando Dios me ha dicho muchas, uh, muchas cosas y yo las he hecho, me acuerdo una vez que Dios me dijo que yo le diera un dinero a una persona. Y se lo di. Traía en, en mi bolsa mil, siete dólares. Y Dios me dijo, dale los mil. Y yo dije, pero ¿cómo voy a dar mil y me voy a quedar con, 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 con siete dólares en mi bolsa? Bueno, yo fui obediente a Dios y le hice lo que Él me dijo. Ese día... Se desataron bendiciones sobre mi vida, como usted no puede. Fue cuando mi negocio uff, explotó con, en una cosa grande. Llegaron muchas ventas, me empezaron a arreglar muchas plantas, muchísimas cosas. Una bendición increíble que llegó a mi vida. Por una obediencia. ¿A mí qué me importa lo que yo me quede en la bolsa si lo que yo voy a hacer? Obediente a mi Padre Dios. Tal vez a Dios, no, a ti no te va a pedir lo que traigas tú en tu bolsa. Había algo en mi vida que Dios quería que yo obedeciera a Él. Tal vez Dios te va a pedir a ti en tu vida obediencia de algo, que sea sincero con Él. Tú sabes que ser, que ser malo o ser pecador, hacer cosas incorrectas, es malo, pero lo más malo es que tú no se las traigas al Señor. Si Dios te dice que vengas y se las entregas a Él, ¿por qué no se las entregas? Esa ansiedad que tú tienes, esas cosas que sientes que tu corazón va a parar de latir cuando tú te sientes desesperado por tantas cosas. ¿Por qué no decir Señor, ya no quiero esta ansiedad, yo te las traigo a tus pies? Ponte de pie, Póngase todos de pie por favor.